0: 大家好，欢迎来到这一期的节目。这一期继续跟大家解读《熔炉》这部电影。那《熔炉》这部电影呢，在上映之后啊，就获得了空前和巨大的反响。那经过对原著的阅读呢，嗯，我想跟大家就是说一下这个事情它的这个呃真实，就是故事背后的这个真实故事，小说里面提到的这个巫晶。实际上指的呢是韩国的这个光州地区，那它距离呃这个韩国的这个首都首尔，那其实距离非常，就距离并不是很远。那根据真实案件的调查，呃，实际上在这个学校里面是有十几个老师，然后对三十多个孩子进行了十将将近十二年的这个侵害。那这些孩子呢，从七岁到二十岁不等。那实际上我们看到啊，这是一个时间周期、呃跨度以及参与人数非常众多的一个呃非常严重的一个案件，但是这么长时间啊一直没有得到人们的这个关注。但是在真实的这个案件之中，实际上这所学校叫做光州仁和学校。那从校长到老师呢，一共是十多个人，他们从两千年开始就对学生进行这个。性暴力和虐待。那在这其中呢，是有一名律师，他呢是得知了这个光州的这个案件，那于是呢，他数次的这个就是上诉，但是呢，最终判决的结果就像我们在电影中看到的一样，其实这个量刑并不是很重，并且呢还是缓刑执行。那在本质上来说啊，其实就相当于没有得到这个公平公正的待遇。那在七年的之间呢，这个韩国的律师他就无数次的上诉，但都没有结果。那最终在抗诉的时候被这个高压水枪击倒，啊，那最终就是不幸离开了人世。那期间呢，有一个为了孩子就是抗争的这个医生，他呢也因为这个律师的去世啊，就感到绝望，那因此而自杀了。那这就是当时光州人和事。这个学校啊，这个真实的这个案件，其实远比电影里面演到的可能更加的残酷。那二零零八年的时候啊，韩国女作家孔永芝就是在新闻里面看到了这个故事，那他非常的震撼，那同时呢，也有一种责任感啊，就是从她心底油然而生。于是他就主动来到了这个地区。那经过他这个详细的这个调查。走访，那以及和这些孩子们就是亲，就是说跟这些孩子们进行了这个长时间的相处，以及这个深入的采访。呃，之后呢，他写下了这个小说《熔炉》，并且在这个网络上发表，当时的点击率超过了一千六百万人次。那二零零九年呢，小说出版了这个单行本，呃，也是受到了大家的这个呃热烈的这个追捧。那当时孔柳呢，他正在服兵役，他也看到了这本小说，为此他大受震撼。2010年8月份的时候，他退伍之后，他就提出了将小说翻拍成电影的计划。电影由著名的导演黄东赫指导，那孔友呢主演，并在2011年9月份上映。也就是说呢，这件事情其实是由孔友来这个。倡导的。那我们知道，电影上映之后，比小说就是引起了更加巨大的反响。这部电影反映出了极强的这个社会问题，那也受到了国家的高度的关注。当时三周内观影的人数便破了四百万的大关。那电影的上映呢，也使得这起已经结案的这个性侵害案件重新走入了人们的视野。那很快呢，网络上出现了要求案件重启调查的百万人签名活动啊、呃。那在韩国民众集中关注和推波助澜之下，韩国光州警方组成了特别调查组，再次对这个仁和学校事件进行调查。电影上映三十七天之后啊，那该片引发了巨大的社会反响，那促使这个韩国国会紧急开会。那通过了后来被称为“荣辱法”的这个法案，就是性暴力犯罪处罚特别法。那荣辱法具体有哪些规定呢？那也就是说，性侵这个女障碍者或者不满十三岁的幼童，最高可处以无期徒刑，并废除了公诉期。那对残障者的这个性暴力犯罪啊，删除了不能反抗的构成要件。那强奸犯罪的，处七年以上或无期徒刑。强制猥亵的，处五年以上有期徒刑。那不仅提高了这个量刑，而且不得宣告缓刑。从事残障人保护以及公益事业的人员，对残障者实施性暴力犯罪，在量刑标准的基础上加重二分之一刑期，以待严惩。那刑法呢，于2012年7月份正式实施。那除了《熔炉》法呢，这部电影还引发了一系列。就是韩国法律的修订。那二零一一年十二月二十九日，韩国国会通过了社会福祉事业法修订案。那修订后，该法规定，那对触犯性暴力特别法和儿童青少年性保护法的规定的犯罪行为，十年内不得从事相关业务，在职期间呢，使用社会福祉设施。实施同类犯罪的，将永远禁止从事社会福祉事业、经营管理化业务。嗯、那我们看到啊，这一系列的这个法案都是通过这部电影以及原著小说来推动的。那这无疑是一个以这种文艺作品治国，以文艺作品来这个修订法律的这种一个典型的案例吧。嗯，那这个事情我们从两个方面来看啊，一是我们觉得。在这个文艺作品推动社会性案件的这种发生的时候，起到了至关重要的作用。这是一个非常就是积极的影响。那在另一个方面，我们来看到，其实假如说啊，只能通过文艺作品来反映这个一些社会问题的话，那么无疑对这个这个治国的这些呃宗旨也好，还是说这个国家的这个政府的一些职能，提出了一个质疑。那这个部分呢，嗯、呃，我们会在下一期的节目里面跟大家进行这个详细和深入的讨论。那这一期我想说的另外一个话题是什么？呢？那就是这里面引起了我的一个关注，那就是对儿童这个，呃，儿童或者说是有智力障碍或者说是，一些残障人士的这种的，针对这样一些人士的这样一个，啊、呃，性犯罪吧。那当年这个熔炉法推，呃，熔炉法公安,安部实施之后啊。大家会觉得这是一种社会的进步，那会觉得哎，我们通过这个事情啊，就是揭露了一些黑暗的事事情，啊、呃，那从而呢推动了这个社会的进步，对我们的这个弱势群体啊有一种帮助。但是非常非常讽刺的是，在前几年的时候，我们看到了另外一个案件，是什么案件呢？就是 N 号房事件。那大家可能会有印象。那什么是 N 号房呢 ？N 号房就是在网上的一个呃特殊的这种房间，那它是一种加密的，然后需要呃层层的这种筛选和会员机制才能进入的一个网站。那这个网站啊，通过就是一系列的操作进入之后，那首先闯入人们视野的是什么？是很多儿童的这种裸体的这个呃。照片也好，还是视频也好，那这些孩子呢，就是这个歌坛房和衍生房的成员们口中的这种奴隶。那这些孩子呢，看上去大部分是初中生和小学生。那视频之中呢，孩子们啊，就是进行了一些这种啊、呃、生理上的一些啊、呃、非常怎么说，就是非常成人化的一些呃动作吧和一些表现。那一些孩子呢，还赤裸着身体在公共洗手间或者是野外活动。那期间呢，还不断的衍生出，比如说有什么萝莉队长、饭太的用户正在招募第二个 N 号房的开发者，呃，以及这样的公告，并且组员的福利呢是，呃，有各个地方的，呃，幼儿啊、幼儿园生啊、小学生、高中生、大大学生。那只要想看呢，所有的资料都免费。那后来据警方调查 n 号房的案件被害的女性多达74人，其中呢， 1 6个人是未成年人，最小的才11岁。在《熔炉》这部电影上映了十年之后啊，我们看到，其实针对于这个儿童和这种，尤其是针对儿童的这种性犯罪，一直不断的在上演着。并不是说我们颁布了一部熔炉法，那这个社会就真的是天下太平。二零一七年，联合国儿童基金会在一份报告中也写到，全球至少有一千五百万名年龄在十五至十九岁期间的少女曾被迫发生性行为。那这些儿童性暴力问题其实是一个非常严重的问题，所以其实一部我感觉一部熔炉法并不能阻止呃。性暴就是针对未成年人的这种性暴力的发生，所以时隔十年之后啊，我们重新来阅读《熔炉》，我们重新将原著和电影拿出来看，啊、呃，以及就是说呼吁大家来关注这个针对儿童的性暴力问题是非常非常有必要的。好的，那今天的节目就到这里。拜拜， bye bye, 各位。